0: The Christie's auction for digital artist Beeple, uh, whose real name is, uh, Mike Winkleman, uh, coming to a close a few moments ago. Uh, the final bid, David, $69 million. Oh my gosh. Uh, as of six months ago, What? Beeple had yet to sell any work, and most of America and the world are still trying to understand yes. how NFTs fit into overall asset valuations, but. Carl, help uh, me. 69 milioni di dollari per un'immagine digitale riproducibile all'infinito che l'acquirente non può neanche toccare e buongiorno a tutti da real america il podcast di tutto ciò che è america per gli italiani nel mondo in questa puntata parleremo dell'ultimo fenomeno economico finanziario americano L'esplosione del valore della digital art, la da forma d'arte di composizione digitale online che non richiede l'uso degli strumenti tradizionali come pennelli e scalpelli, ma bensì di un buon mouse e di un buon software di design. Che cosa c'è dietro l'esplosione del commercio di delle immagini di arte digitale? Cosa sono gli NFT's e la blockchain? E poi, si può definire arte una schiacciata di LeBron James o un collage di immagini digitali o mera moda e speculazione finanziaria, di questo ed altro, parleremo questa sera. Io sono Nicola Vergani e Valentino Necco da Milano. Allora, caro Valentino, dopo aver parlato del, dei programmi sociali americani e della rivoluzione uh, di sinistra, se vuoi, di Joe Biden, parliamo invece di come diventare ricchi, ok? Del sol dell'avvenire. Parliamo del sol dell'avvenire. Eh, ecco, chi allora, se ne frega. Aspetta che ti do un consiglio. Vediamo come si dice. Prenditi un, video mm, di Prenditi un video di YouTube di Ronaldo che fa un gol e pre- no, vai dalla Coppa UEFA, da chi è diritti, dal, dalla Team, dalla Lega Italiana Calcio e prenotalo. Prenotalo adesso, compralo perché potresti rivenderlo a 3, 400, 4.000 volte. Il costo, il prezzo che hai pagato, uh, che pagherai uh, domani.
1: Eh sì, sì, ho visto che c'è questa moda, fammi rendimi edotto così rivendo subito. Ma solamente video? No, non sono solo video, sono anche
0: delle opere d'arte digitale. Di solito sono delle composizioni fatte su internet di vari oggetti, personaggi modificati e spesso grotteschi anche. Di base tutto ciò che è intangibile, riproducibile e circolabile all'infinito. Un tweet, per esempio, una cartolina digitale, un quadro digitale. Allora, quello che sta succedendo agli americani è che c'è un in atto, in corso, una rivoluzione o una speculazione, i due, i due termini spesso si sovrappongono eh, e spesso uno prevale sull'altro, Per adesso diciamo che è una speculazione. Oggi tu puoi andare nel, in un sito dell'NBA, gestito dall'NBA e comprare un'immagine di, non so, di una schiacciata di LeBron James, di un video di LeBron James, e tu mi dirai come fai a comprare, è un video su YouTube, è un video popolare, è un video a cui hanno accesso tutti, 50 milioni, 50 miliardi di persone. Ma quando lo compri non è che viene tolto dal mercato, tutti continuano a poterlo guardare. E allora cosa che compri? Tu compri di base un certificato. L'NBA, che è quella che ha i diritti su il, sulle immagini di, 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 Le, di LeBron James e di tutti gli altri giocatori di basket, ti vende di base un certificato che, di, di, nel quale si dice che eh, tu sei uno delle 200 persone o delle 50
1: persone a seconda della... Quindi cosa, allora, l'NBA... Eh, filma il, la partita prende lo spezzone della schiacciata di Lebron James o i sì. tre punti di Donchich che è il mio preferito e, mm. e lo mette su Youtube poi eh, sì, dai diritti a Youtube par- di pubblicarlo su Youtube trovi la pubblicazione okay. di tutto, ovviamente, no? poi in parallelo, in parallelo non è che fa 20 copie fa 20 certificati o 20 o 200 quello che siano giusto? Sì. Bene?
0: Le, copie sono, le, so- le copie sono infinite sono dei video di Youtube però l'NBA ti fa un certificato okay. in cui ti dice tu sei una delle 20, 30, 40, 100 persone al mondo a cui abbiamo venduto un certificato mm. dell'NBA che dice che tu sei uno dei 200 proprietari al mondo di questo video. E cosa è cioè, successo? Tutti, è successo che proprio... Un investitore, eh, Ci sono degli investitori che hanno comprato il video a 100 dollari e l'altro giorno uno è stato venduto a 250 dollari. Si chiama un Cosmic NFT. NFT vuol dire Non Fungible Token che in italiano significa praticamente non fungible vuol dire che non lo puoi sostituire con un altro non è come per esempio il cash, il cash è fungible, no? è fungibile cioè sì, puoi sì, avere una... beh, è fungibile, 10 dollari certo, sono fungibili denato. e il token invece è un certificato elettronico che rappresenta qualcosa di unico come un, un'opera di arte digitale o il nome di un sito web Questi tokens poi utilizzano le cryptocurrencies come Ethereum o Cardano o i Bitcoin per essere diciamo validate e per essere gestite attraverso una specie di ledger online che si chiama blockchain che è quella che poi gestisce anche i bitcoins di cui parleremo più avanti. Se vuoi fare i soldi adesso sono sicuro che la UEFA probabilmente che avrà i diritti sulla Champions League farà la stessa cosa come faranno le leghe americane? La NBA per adesso è l'unica che lo fa.
1: Ma questo è solo uno. Quindi, scusami, sì, se capisco bene. Allora, in, in Europa tornerà il comunismo, eh, grazie agli Stati Uniti, e nel frattempo <ride> la UEFA venderà. Eh, eh, venderà delle immagini di Ronaldo che segna, che, che sono già
0: pubbliche, sì. Fantastico. a, trece... no? a 300.000 euro e 300.000 euro immagine. Ma la cosa. Incredibile, a parte il fatto che ovviamente le immagini sono pubbliche, quindi è una rivoluzione in un certo senso. È uno, è uno strumento che. È, che cos'è? È un'opera d'arte? La schiacciata di LeBron James, eh, però un'opera d'arte è uno strumento finanziario speculativo, è un po' di uno e un po' dell'altro.
1: Però eh, l'opera d'arte c'è, c'è l'elemento speculativo, evidentemente, eh, e poi ci so. però l'opera d'arte anche quando è, non è. Um, non è un pezzo unico ma è maniera alla, alla di Andy diciamo. War sono, sono coppie e sono comunque in numero limitato ma sono in numero limitato con un supporto fisico cioè, sono, ecco,
0: sono mi, mi inter... n copie sì, però mi... cioè,
1: è totalmente inconsistente la cosa no? tautologica è inconsistente cioè, la, io ti do un certificato di niente cioè, è il certificato stesso che diventa il bene Il il significato che diventa il bene.
0: La la cosa interessante che che hai hai detto tu adesso, hai parlato di Andy Warhol, ma Andy Warhol è un caso estremamente interessante, perché adesso ovviamente ci sarà tutta la gente che criticherà, che dirà i soliti, diciamo, reazionari dell'arte, che appena vedono che c'è un qualcosa di nuovo, dicono subito che siccome non assomiglia... A Michelangelo, la cappella sestina, no? come, come hanno detto sui, sugli espressionisti, sugli abstract, su, sugli espressionisti astratti, sui cubisti, eh, su Picasso, su qualsiasi pittore, o su qualsiasi artista che inventasse qualcosa di nuovo negli ultimi cent'anni e pop artist è la stessa cosa. Andy Warhol ha fatto i miliardi vendendo la Campbell Soup, giusto? Che sarebbe la scatoletta, sì. la scatoletta sì. di zuppa fatta dalla Campbell. Della Campbell Soup ce ne sono un numero infinito, giusto? O oh, Quante ne può produrre la Campbell? Chiunque può avere una scatoletta di zuppa fatta dalla Campbell, giusto? Di minestra, chiunque.
1: Sì, sì, ho già capito dove vuoi
0: arrivare. Eh, però ce n'è una firmata da Andy Warhol, giusto? Esatto. E non è, non è tanto diverso questo concetto, se ci pensi. Chiunque può vedere un video di LeBron James che schiaccia su YouTube, ma ci sono... 100, Però c'è quello 100,
1: firmato da Andy Warhol, insomma.
0: Ci sono l'NBA. 100 persone che, a cui l'NBA è tratto. Downtrat- ci sono poi anche delle problematiche. Adesso, per esempio, c'è un accordo sì. tra l'NBA e il sindacato per dividersi i profitti, perché la prima cosa che io mi sono chiesto era, insomma, adesso i giocatori
1: giusto, i giocatori
0: altro. andranno dall'NBA e diranno, aspetta un attimino se tu vendi a 300.000 dollari la mia immagine mentre schiaccio che è un'immagine pubblica, io ne voglio un pezzo. per cui uno strumento che va bene per uno strumento finanziario, artistico quello che vuoi, che va bene per tutti perché c'è da far soldi per tutti no? da un certo punto di vista, quindi quando farà la UEFA poi dopo, non so adesso quali siano gli accordi tra la UEFA e, 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 e i diritti sulla Champions League, per esempio, o sui gol, sulla trasmissione delle partite o delle azioni più importanti? Sì, sì.
1: Mentre tu parli, io sto continuando a pensare a Warhol e sto cercando di capire se hai ragione o se hai detto una cazzata galattica. Eh, probabilmente hai ragione, ma riesco a non riesco ancora a capire se fra vent'anni avere in casa un, un video certificato da NBA sarà come avere in casa un poster filmato da Warlord, chi lo sa.
0: Non lo so, questo, io, non sto, io non sto a giudicare sulla bellezza o la bruttezza dello strumento artistico, no, no, sul ma io non, valore.
1: Nemmeno io, nemmeno io mm. giudico, però eh, se esiste una differenza tra ciò che è arte e ciò che non è arte, Andy Warlord, forse era un po' borderline, ma re, resta comunque un artista. No? C'è un pensiero, un, un qualcosa dietro quello che lui ha fatto che, che non riesco ancora a intravedere. No, beh, il caso dell'NBA è anche il più estremo, però ci sono delle vere forme
0: d'arte più simile artisticamente rispetto anche a un Andy Warhol o un Cattelan no? che mette la banana contro il muro e diventa un, immediatamente un'opera d'arte, anche se è una banana, e eh, ce ne sono altri miliardi, no? Ma queste sono le forme di, di artisti come per esempio Beeple, che è quello che nell'introduzione aveva venduto tutta la sua digital art, di 5.000 pezzi di digital art che lui ha composto, che quindi in un certo senso sono originali e sono dei pezzi di arte vera, anche se intoccabile, in quanto digitale, per 69
1: milioni di dollari.
0: Però il, il gol di Maradona di la o la schiacciata di LeBron James possono avere, secondo alcuni, qualcosa di artistico.
1: no, Sicuramente, <ride> io sono uno di quelli che sostiene <ride> che il calcio... È una forma d'arte, quindi anche altri sport possono esserlo, questo è sicuro. Vabbè,
0: ma lì entri entri in una definizione
1: diversa. Come come detto, quando c'è una. Vabbè, io voglio voglio un video di. Se io volessi un video di Alberto Tomba,
0: (ride) quello lì non ha ha valore, ovviamente.
1: Non ha prezzo.
0: Farebbe (ride) parte dei video cosmici, cioè quelli di ecco quello me lo potrei comprare tipo la Cappella Sistina però passiamo a un altro aspetto di questi NFT perché un aspetto è quello Ce lo delle... vedo io
1: a 350 mila dollari Beh, l'ho,
0: comprat- l'ho già comprato assolutamente comprato Cos'è? Se tu mi hai due video delle, delle Olimpiadi di Calgary del 1988 te li compro a qualsiasi cifra subito, okay. se mi dai il certificato. Allora, Fammi fare una puntualizzazione, Come, com'è possibile tutta questa roba qua? Cioè è possibile grazie a una nuova tecnologia che, adesso non entriamo in discorsi su altre, altre diciamo, tecniche o economiche controverse, ma è la stessa tecnologia no, dei bitcoin. Cioè, l'unico motivo per cui questa cosa ha successo è perché tu hai uno strumento che si chiama la blockchain, blockchain è una specie di è una via di mezzo tra un server, una, una cassetta di sicurezza e un libro conto di bilancio, fai conto, e sì. tutte queste tre cose messe insieme hanno permesso di base, fanno una specie di intermediario o di... O di, o di server dove tutte queste operazioni di compravendita mh, sono registrate e la cosa interessante è che sono pubbliche, tu puoi sono, sono garantite e questa è la funzione diciamo di cassetta di sicurezza o banca e poi sono eh, la funzione invece di ledger cioè di, di libro conti ehm, tu puoi vedere tutti i passaggi che sono stati fatti tutte le cifre che sono state pagate tutti i proprietari di qualsiasi cosa che venga messa sulla blockchain quindi è un modo anche per fare il tracking del valore del del certificato di garanzia perché non è che l'NBA ti manda a casa un non so come dire ti manderà anche un token un certificato ma quello che conta è è il fatto che tu sei in in questa blockchain sei il proprietario e ti dà sicurezza che lo sei che ti dà la sicurezza che non vengano riprodotti più del numero che è stato stabilito per contratto, cioè se ci sono tre immagini di LeBron James che vengono vendute sono solo tre e non 300.000 e ti dà la, la sicurezza di, di vedere, di capire qual è il valore di ciascuno di questi. Giusto per cui uh, l'immagine di LeBron che all'inizio è stata comprata a 100 dollari adesso vale già 250.000 dollari. Qui entri tutto in un altro discorso se è una speculazione, se è una stronzata, se è aria fritta, eccetera, eccetera. Ma io non voglio neanche entrare in questo discorso perché è tutta speculazione finché non lo è più, finché diventa mainstream, no? È come se... Senza andare troppo nel discorso dei bitcoins, ma i bitcoins sono oramai 4-5 anni che tutti dicono che è aria fritta, però l'aria fritta mi sta, diventando, mi sta diventando arrosto, non so come dire, perché dopo un po' di anni poi che sono established, che diventano la moneta di uso corrente adesso di, um, di operazioni eh, dubbie e alcune eh, alcune dubbie, eh, ma tu alcune hai usato dubbie. la
1: parola giusta la moneta hai usato la parola giusta perché la moneta alla fine si basa sul credito no? Cioè, su, sul credito sul credito che le dai e alla fine anche il successo di un'opera d'arte o di o tante copie di un'opera d'arte o a questo punto tante copie certificate di un, di un video di Lebron James che fa la schiacciata si basano sul credito che, che, che dai a questo certificato certo. lo ritieni come dire un valore aggiunto che vale la pena che vale la pena pagare o perché, o perché lo ritieni eh, che abbia che ritieni che abbia un valore assoluto o perché appunto pensi che poi si rivaluti e lo, lo rivenderai cosa che succede con, con i quadri di, di Keith o di Andy Ecco questo questo è un aspetto dell'NFT ma
0: questo è più l'aspetto per te per fare un po' di soldi quando per essere, ricordati di essere il primo a comprare il, quando la UEFA lo farà perché sarà inevitabile che lo farà la UEFA adesso stanno già parlando qua dell'NFL adesso ha iniziato l'NBA qua c'è cioè solo l'NBA eh, sì, mi informo subito ed, ed è anche uno dei motivi per cui eh, questi eh, questi Diciamo, immagini valgono così tanti soldi è perché oggi c'è solo l'immagine degli Ambron James che schiaccia: diciamo di quello che è nell'NBA, ma quando inizieranno a vendersi anche gli home runs dei campioni dei, degli Yankees o, 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 del, o, dei, o degli assist di, di Tom Brady. Probabilmente il valore inizierà un po' a livellarsi. Proprio perché come tutte, come tutte le cose, è la domanda e l'offerta, no? quella un po' che stabilisce eh, quanto valgono e anche il, nu- il numero di. Di, 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 come dire di, no, di anche
1: perché, mm. perché que- questa cosa che stai raccontando tu avviene in un momento storico eh, in cui c'è un'inflazione impressionante di immagini, cioè noi siamo, siamo circondati eh, l'altro giorno stavo guardando delle foto di un, uh, di un matrimonio a cui io ho partecipato di qualche anno fa e le foto erano eh, ritratti di gente che faceva foto, cioè perché erano tutti, eh, tu vedevi 50 persone, a parte i due che uscivano da, dalla chiesa che si erano appena sposati, tutti eh, senza alcuna eccezione avevano in mano una, un, uno smartphone e facevano le foto. Quindi eh, che ho, qualunque evento, compreso un pranzo in casa tra amici, che una volta produceva una foto o due, adesso ne, pro- ne produce 200. E, eh, qualche tempo fa ho visto un, uh, un articolo in rete dove diceva ormai non, si, non riesci più a inventare niente dal punto di vista dell'immagine. Qualunque foto, anche del, 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 del più grande artista o quella che hai fatto tu ieri, è già stata fatta e faceva delle, delle, degli esempi, cioè di, di foto recenti, con altre foto, se non identiche quasi, pubblicate in giro per il mondo negli ultimi mesi, anni, eccetera. No? E per cui eh, questa schiacciata di, di Lebron, certamente il gesto atletico in certi casi è veramente unico, quindi è veramente un'opera d'arte in sé, però le immagini di calcio se appunto guardiamo su youtube le immagini di basket le immagini immagino anche appunto del football americano sono miliardi ormai no? assolutamente quindi evidentemente perché abbiano un valore te lo devi inventare devi dire che ha un valore alla fine quello fanno no? prendono un'immagine e dicono questo è un valore e se tu ci credi dai credito a questa cosa parte un mercato sì esatto e il valore
0: Del mercato è quella che si chiama scarcity, cioè la scarsità, cioè la riduzione delle immagini, come dici tu, da 50 miliardi a 5. Quelle 5 valgono più degli altri 50 miliardi della stessa immagine, no? Beh, adesso abbiamo parlato dell'NBA che è il caso più estremo diciamo di questo mercato degli NFT. L- l'ho proprio... Ho iniziato parlando dell'NBA che non è neanche il mercato più grosso adesso uh, di questi NFTs perché è il caso più estremo. Cioè l'immagine pubblica disponibile per chiunque, fruibile, tu... da, tutti, fruibile da tutti in tutto il mondo e questo è il caso più estremo. Però in realtà il mercato NFT ha iniziato a diventare un mercato delirante. Perché c'è un tizio che si chiama Mike, eh, Mike Winkelman in arte Beeple che è il, l'artista digitale che ha venduto la sua opera che si chiamano le prime 5.000 composizioni per 69 milioni di dollari, di cui all'inizio della trasmissione, che è di base, se tu vai a guardare, è una celebrità, una mini celebrità su Instagram, è una specie di nerd che sono 10 anni, che passa il giorno, tutti i giorni lui fa un'immagine digitale. Cioè, crea un'immagine digitale, nel senso mette un albero, un uccello, un arcobaleno, un soggetto, tutto insieme, e crea un'immagine digitale, quindi non è né una foto né un quadro né niente, prende delle, delle, delle cose artificiali e le mette insieme e crea un'immagine, alcune sono molto uh-huh. provocatorie, ne ha fatte alcune su Bezos, ne ha fatte alcune su Trump, ne ha fatte altre su altri politici o personaggi famosi facendo dei montaggi particolari, l'ha fatto anche per alcune celebrità come Justin Bieber e lavora anche con alcune uh-huh. celebrità, ha 2 milioni di follower su Instagram fino a pochissimi mesi fa era un pezzente però nel senso che il poveretto non trovava modo di fare soldi ovviamente avendo 2 milioni di instagram followers probabilmente si vendeva la pubblicità o qualcosa ma poi negli ultimi 4 mesi 5 mesi con questa evoluzione della blockchain per le immagini digitali ha fatto come dire ha iniziato per, quasi per scherzo a venderle a vendere, ha deciso di vendere un centinaio a un dollaro Luna, ok e lui ha detto bah proviamo a vendere un centinaio delle mie immagini digitali che io faccio tutti i giorni lui ne ha fatte 5.000 ad oggi ok quindi ne ha, venduta, ne ha vendute ne 100 subito a un dollaro l'una e queste immagini hanno iniziato a schizzare di valore e adesso valgono 300.000 dollari quindi l'investimento di Però... un dollaro di quelli che se le sono comprate ok Adesso ha ritornato 300.000 volte l'investimento, che non è un brutto ritorno. Quindi cosa è successo? Ha, ha, soddisfatto, ha suscitato l'interesse perfino delle grandi case di, di d'arte come Christie e Sotheby's. E Christie, la settimana scorsa a New York, ha fatto un auction, un'asta, di, un, di una sua composizione probabilmente più famosa, che è una composizione di base che racchiude tutte le immagini in una sola immagine. Cioè ci sono 5.000 immagini uh-huh. che racchiudono in una sola immagine, diciamo sono racchiuse tutte le sue opere fatte da quando ha iniziato a fare queste immagini digitali. Ebbene, l'asta la, la a si è iniziata a 100 dollari per l'immagine ed è finita dopo, credo qualche giorno, a... 69 milioni di dollari. It's
1: crazy man. Jesus Christ, what the f oh, oh my god, god! Oh my 50 god! million! What? Oh my god!
0: 69 million. I think it probably means Digital Art is here to
1: stay. I'm going to Disney World! <laughs>
0: Quella che avete appena sentito tra l'altro era la voce di Beeple, cioè l'artista che ha venduto il pezzo a 69 milioni di dollari in diretta mentre la casa d'aste annunciava il prezzo di vendita. Lui è stato il primo a essere, è stato scioccato e molto simpaticamente ha detto che adesso poteva andare a Disneyland con il ricavato. E altro che Disneyland qui, eh? 69 milioni è il terzo prezzo più alto mai pagato per un artista vivente, solamente Jeff Koons e Steve Hockney, che sono due contemporanei certo, sì. Jeff Koons, Conosciamo. il marito della cicciola in Italia, quindi sarà famoso per quello, ma è quello che ha fa, fatto i cani giganti con le orecchie strane, sì, che sì, di cani... tutti lucidi. ma che cosa ha comprato quello che l'ha comprato? Ha comprato un diritto limitato di copyright, perché anche qui in realtà l'immagine tu vai la puoi trovare su internet adesso la puoi stampare tranquillamente sul tuo computer se hai una super alta definizione magari viene addirittura più bella di quella che è stata venduta a quello che l'ha acquistato all'asta di Sotheby's ok e te la puoi mettere a casa tua puoi anche dire che sei tu quello che l'ha comprato magari per non farti magari beccare ma <ride> questo per dire il, il delirio anche qui queste sono tutte immagini pubbliche sono immagini che sono state girate decine di migliaia se non centinaia di milioni sì, sì, di certo. volte
1: L'era della riproducibilità poi alla fine il valore sta nella certificazione nella firma in qualcosa che ti dice che tra quei 100 miliardi di immagini la tua ha un valore particolare, ma è tautologica la cosa, no? Cioè è, è autoreferenziale, nel senso che io ho davanti a me 100 milioni di immagini, una mi, mi viene detto che eh, sì, certo, è la firma dell'autore in qualche maniera, no? Mi viene detto che, che ha più valore e perché ha più valore? Perché mi viene detto che ha più valore, e, e alla fine. Sì, questo la... è il meccanismo. Questo è il meccanismo. Sì, ci sono perché, alcuni che dicono. Ma che... come lo raccontavi tu, in qualche modo? Mi immaginavo che eh, ci fosse, e forse anche così, ci fosse un, un, un valore in sé nell'opera di questo designer, o insomma, digital artist, chiamiamolo come vogliamo. Cioè adesso non ho idea non ho, Io non l'ho mai vista, non lo conosco, quindi non so, andrò subito a vedermi quelle che ha fatto su, su Trans sì, il politici. nome è
0: Beeple. Beeple. Del suo nome, okay. il suo nome d'arte lo trovi e alcune delle, delle sue composizioni digitali sono oggettivamente interessanti ma come lui magari ce ne sono altri 10.000, non lo so poi però sai questa, come è una un...
1: dinamica, questa è una dinamica fisiologica, chissà quanti artisti geniali ci sono che sono molto più interessanti di, di Cattelan qua in Italia, Verdi mm-hmm. una o di Jeff Koons o di mm-hmm. Damien Hirst però quella è, è appunto la, la domanda, e l'offerta, la capacità di, di, di ottenere visibilità nel mercato dell'arte è ok. Un'altra cosa sì, è quella beh, che stai raccontando è, tu, no? sì, esatto. cioè, sì. che prende una vita propria in qualche maniera la certificazione di un'opera che in realtà è totalmente riproducibile e riprodotta.
0: Anche se in realtà le opere come le composizioni digitali di Beeple sono molto originali e possono essere considerate come minimo l'equivalente di un Rauschenberg che espone una capra, di un Fontana che taglia la tela o di Manzoni che faceva la cacca e la metteva in scatola. La differenza è che le prime sono intangibili mentre le altre sono toccabili. Ma il valore artistico inteso come creazione originale o composizione c'è senz'altro. Poi, come si dice, de Gustibus. Ma eh, ci sono alcune cose assolutamente incredibili che stanno succedendo nel mondo dell'audiovisivo e degli NFTs. Ti faccio un esempio. Bansky, sai il famoso, certo. eh, il famoso artista inglese che va in giro a dipingere i muri delle
1: città in sì, giro sì. per il mondo? Qua a Milano hanno fatto una, un'esposizione delle sue opere presso lo Spazio Ansaldo
0: eh. non, non tanto tempo fa. Allora ti dico questa cosa delirante e poi magari la chiudiamo lì per adesso perché c'è stata un'opera di Bansky che è stata venduta cosa hanno fatto un gruppo di persone hanno acquistato quest'opera di Bansky per 95 mila dollari poi si sono messi davanti a una telecamera e gli hanno dato fuoco lentamente l'hanno quindi distrutta il token, il, l'NFT, il nifty della, del video, della bruciatura della distruzione dell'opera di Bansky Oggi vale 5 volte tanto, vale oltre 450 mila dollari. Sì, 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 certo. È una cosa impensabile, no? Un video di gente che, non so, prende un pica- prende le Damoiselle d'Avignon di Picasso, lo sfascia, e poi vende il video a più di quanto valgono
1: le, 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 le Damoiselle d'Avignon. Sì, dal mio punto di vista è tutto molto banale, se vogliamo, però è molto interessante. Come, sì. No, molto banale, come, come, come atto artistico il fatto di prendere Bansky e di e di spaccarlo secondo me è di notevole banalità però forse sono io che sono ipercritico Beh, eh, far,
0: fare la cacca dentro un vaso era, era dentro, il, dentro il coso di Manzoni secondo me era pre- già pre- un pre- po' prendere... più rivoluzionario
1: o fare una
0: tela tutta eh. rossa oppure prendere una, 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 bidet, una cosa certo. un, oppure fare un bidet come faceva uh, uh, Duchamp uh, oppure prendere uh, una Scatoletta di, di zuppa, e, e come mettere in disposizione. Quelli sono, so, quelli sono le, giudizi io... estetici. Che io non, 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 non mi sento di dare, perché ovviamente. Cos'è, no, la, è cos'è ovvio più artistico? È ovvio. Non so cos'è più artistico. Non so, ma la, il motivo per cui lo dico è perché quest'ultima cosa che ho detto indica proprio il paradosso
1: clamoroso, cioè la distruzione dell'arte vale più dell'arte. E eh certo, no, ma al come di là del del giudizio estetico resta appunto il fatto che poi il, quello che viene creato è una moneta, sostanzialmente è una moneta alternativa. Sì, la puoi definire,
0: infatti, all'inizio ho detto non, non si capisce se è un nuovo, merc- cioè, è un arte, nuovo mercato dell'arte, dell'arte o è una nuova forma è un, di speculazione è finanziaria o una nuova spe- è... forma di speculazione finanziaria o è un misto di tutte e due. Ma I Niftis sono a tutti gli effetti dei digital assets, eh, sono scambiati utilizzando una criptomoneta rivale dei bitcoin, come se fossero dollari contro euro, che si chiama Ethereum, e la quale Ethereum proprio grazie all'esplosione del mercato della rete g- digitale è cresciuta di valore ancora più dei concorrenti più famosi, eh, i bitcoin. Come tutte le cose che diciamo sono così fresche perché ripeto, questo mercato fino a quattro mesi fa fino a, che non avevano, fino a che non avevano capito come funzionava la blockchain che poi è la struttura grazie alla quale tutta sta roba qua si può fare eh, non, n- non esisteva questo mercato per cui è un mercato che è
1: giovanissimo è un mercato Ma, però secondo te una puntata del nostro podcast potrebbe essere rivenduta a 69 milioni di euro
0: beh, sai tra i... Tra i eh... Eh, eccolo
1: lì tra... no pensando, però eh. no,
0: non ci sto pensando però c'è gente che adesso inizia a prendere i tweets e, un, non so io ho scritto un, uno dei 20.000 tweets se, secondo, as, aspetta che appena, appena Trump capisce che ci sono dei soldi da fare aspetta che se li vende tutti <ride> si venderà tutti i tweets te lo dico io no, ma... Ah, è vero, potrebbe essere. segnatela cioè. sta roba che ne riparliamo tra sei mesi c'è gente che adesso prende eh, uno dei loro tweet lo firma e lo vende come arte digitale per esempio Jack Dorsey che è il fondatore e ancora CEO e credo azionista principale di Twitter si è venduto il primissimo tweet che ha scritto per 2.9 milioni di dollari il tweet è ancora lì, eh? cioè uno se lo può vedere, guardare, girare, fare il retweet eh, rimandarlo ai suoi amici, copiarlo, fotografarlo eccetera ma eh, l'NFT, il, il Nifty come si chiamano adesso sono, è stato venduto per la cifra che ho appena detto e eh vabbè, allora così vabbè. ti ho spiegato un uh, nuovo bello, modo bello. per fare la grana in Italia e prendete nota voi in Europa qui costano già troppo per cui io non posso permettermeli ma uh, se, se volete un, uh, un suggerimento quando arriveranno anche in Europa perché inevitabilmente ci arriveranno queste cose eh, magari, se siete i primi a comprarli, fate qualche, qualche danetto.
1: Ecco, quindi io con questo podcast, con questa puntata, mi sono già giocato perché ci sarà sicuramente qualcuno più veloce di me a far sta roba. Vabbè, adesso la <ride> Va provo Insomma, Ma dai, ci tanto... provo con Ronaldo. Ma tanto non ci ascolta nessuno, quindi rimane <ride> sempre tu da solo. Dai. Va bene, allora saluti a tutti. Va
0: bene, ciao caro, ci sentiamo alla ciao. prossima puntata. E grazie per averci ascoltato. E post scriptum, ovviamente la puntata che è stata registrata la settimana scorsa, le previsioni dei real americani qui si sono prontamente avverate, infatti una una figurina di Ronaldo a cui tutti possono avere accesso, che tutti si possono scambiare, girare e girare su internet... È stata venduta un pezzo unico, cioè nel senso che c'è solo un nifty, eh, per 290.000 euro. Per cui scusa, ma eh, mi spiace i soldi, li facciamo alla prossima idea finanziaria o artistica. E con questo post-scriptum su Ronaldo, finiamo, finiamo proprio la puntata. Non dimenticatevi di scaricare il podcast, siamo disponibili su tutte le application musicali o di podcast eh, disponibili: Spotify, Apple, Google, Amazon, eccetera, eccetera. Ci trovate facendo semplicemente una ricerca delle parole vera America. Grazie per averci ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata.